0: One two three
1: four. One two. Hello, 大家好，欢迎来到花话题 Play on the Slide。我是今天的爱情小卫星北野五花肉
0: 。呃、uh, ，我是一个单纯很爱看爱情片的忠实观众，少女神花
1: 。哎，你今天跟我一比，立马觉得你。没有那么厉害，你听我的名字“<笑>爱情小卫星”<笑>
0: 。我跟你们说，这个家乡的氛围让我有点有点受不了，我待不下去了。每天都在攀比
1: ，爱情小卫星围着你转。
0: <笑>我觉得你充其量也就是颗人造卫星
1: 。我是人造卫星，
0: <笑><笑>那我就是爱情彗星
1: 。哦，爱情彗星、yeah. okay. 距离我们上一次跟大家见面过去的时间蛮长了、哎，因为上一周提前更新嘛，在周一
0: ，我都好想你们，都好久没有说话了
1: 。是的，这周又回到了周三这个老时间，没有赞助，很<笑>失落
0: 。我还好
1: 哎，有点不太适应哎，以为之后每次都要周一更新
0: 了，每次都有赞助是吗？
1: 对，还好还好啦，就开个玩笑啊。这周你过得怎么样呢
0: ？我这周过得倍儿好
1: ，倍儿好吗？嗯，我也倍儿好
0: ，就这个 feel 倍儿爽
1: 。我们两个人在这周家里最大的一件事情吧，发
0: 生了大事
1: ，就是我们又买车了，<笑>这次是两辆车
0: ，而且是全款提车
1: 。对，并且每人一台，就不用争抢。<笑>我是大车
0: ，我是小车。
1: 很好，每天两个人一起骑车<笑>。<笑>
0: 其实说实话，买车这个事我们之前有想过，但是一直没有实践
1: 。就计划了很久这件事情
0: ，直到有一天，我其实挺感动那个 moment，
1: which moment？
0: 有一天晚上，我工作完， oh. 路过你的这个 room， 路过你的小工作台，你突然特别特别认真的说
1: serious talk。
0: 你说 ，baby， 我想给你买辆车
1: 。I want buy you a car。说
0: ，我想给你买辆单车。Uh-huh. 我想和你一起骑单车的感觉。Mm. 但是你当时还就是那个瞬间，我真的很感动。我不知道为什么，就单纯觉得很感动。
1: Mm-hmm.
0: 但是你当时说的是，你计划年底之前给我们两个一人买辆单车。Mm-hmm. 做一个城市的环游者。Mm-hmm. 而且你还构思了很多。你说我们之后自驾行去了任何一个城市，我们都可以带着我们的小车。
1: 只要我们开车，我们就带着单车。
0: 对，然后这也是我们之所以选择了折叠单车的一个原因。对，是为了很方便携带出去。<笑>后来我一想说，为什么不是现在
1: ？正好这两天没什么事儿嘛
0: 。就有我的大力推行，我就说赶，紧要去看车，我要看车，我要看车
1: 。对，然后看车的时候，我就说那我们就买车。嗯嗯
0: 。买完之后，每天都会出去骑二十到三十公里吧
1: 。这两天骑的有点猛呵呵。
0: 就<笑>前两天骑到，我头也疼，屁股也疼。
1: <笑>我们我们把单车买回家的第一天，下午买完回到家，晚上就出去骑了来回差不多有四十公里吧。嗯，第二天又骑了四十公里。
0: <笑>而且我们是前一天晚上回到家已经十一点了，第二天早上八点起来，直接洗完脸就骑单车出去了
1: ，从我们家骑到三里屯
0: 嗯， 说实 话， 这又是我跟你在一起一个特别不一样的体 验，
1: 是不是觉得很有 趣？
0: 对， 就为什么我说不一 样？ 嗯， 我想跟你们大概就是描述一下潘大 哥， 他是一个非常非常讨厌骑单车的 人， 他是一个非常讨 厌， 嗯， 一些年轻人很喜欢的怎么说生活方 式， 他讨厌大 家， 就是也不是讨 厌， 就是他自。他自己不会这么做，他不会，他不爱吃白人餐，然后不喜欢喝咖啡，也不喜欢说坐闲来无事坐在某一个店，坐在马路边上
1: 。我喜欢坐在马路边
0: 儿啊，你不喜欢坐在那种装修特别精致、特别 fancy 的店里面，往外看，你会觉得，嗯、就是不符合你们你们要想不符合一个吃葱蘸酱的山东人的性格，<笑>他觉得这不是他的生活、嗯。但是我很意外的是，我们在周六的早上八点多出发。嗯到了三里屯，然后等了一会儿，那些店都陆陆续续开了。我们俩有点饿，找了一个面包店，然后买一点喝的，坐在店门口吃东西。对，我我没有
1: 坐在店里边，你发现没？
0: 对，然后看着外面来来往往的潮人，他们都非常时髦。然后是不是看着我们的单车？因为我
1: 们的单车也很时髦。
0: 然后潘大哥就说：“我觉得我们现在好 chill
1: 啊。<笑>”<笑>我觉得我们又 chill 又 real。<笑>
0: 这个是我跟他在一起十年从来没有体验过的生活，嗯、就是我跟他很少会专门跑到一个店去喝咖啡，比较少。嗯，但是那个早上，我觉得是一个还蛮独特的体验。你能 get 到我吗
1: ？我能，但其实可能小时描述的我的心境没有很准确
0: 。哦，我没有描述你的心境，<笑>我只是描述我看到了你带给我的一些感受
1: 。我。之所以喜欢跟你一起骑单车，我就是喜欢一种随机的感觉。嗯，就是你的生活的各种选择变得更加随机化了。嗯，只要在你能出门骑单车的这个时间，你不会提前去预想我今天一定要去哪儿，而是在出门之前咱们两人商量一下，就说，哎，我们去哪儿哪哪儿吧，骑单车去。现在我们两人基本上就是单程二十公里左右，我们现在就可以。说走就说走就 走， 对， 就骑过去二十公 里， 在那玩玩完之后再骑过来二十公 里， 没任何问题。小石的体力现在也跟得上 了，
0: 而且也没有那么胆怯了。
1: 对， 这是第一 点， 就是一个说走就 走， 随 时， 因为可能对于我们当下而 言， 说走就走在全世界去旅行也 好， 国内旅行也 好， 还不是那么一件容易做决定的事情。但是在这个城 市， 我们现在发现是可以的。对，只要我们想去，我们就可以去做。第二个随机就是我们可以在这个过程中随机的选择我们想停下的地方，我不用去考虑这边能不能停车，这边停车要不要收费，或者要会不会被贴条。呃，想喝杯东西了，我就说，哎，等会儿，我们两人同时就一刹车，路边车一放，我们就去买喝的了。就这种随机感让我感觉更更自由。嗯，我觉得这是年轻时候我一直在找寻的一种感觉。所以说，这是可能是骑行带给我的一个快乐。嗯,嗯我其实是通过骑单车这件事情在看着你成长的，这是我为数不多能够目睹着你在不断成长的一件事情。哦
0: 、说实话，就是我每一次跨上单车，当我的那个屁股按到那个垫子上，我都会想到你
1: 。你的屁股能想到我？我的大脑。
0: <笑><笑>呃，一个简单的前情提要，熟悉我们的网友已经听过这个故事了，嗯、就是我。当年被潘大哥逼着学单车，我在马路上大哭。我跟他说：“你知不知道，有些人有些事就是做不到
1: 。有些人有
0: 些事一辈子我都学不会。”我说：“我就是那个学不会骑单车的
1: 人，你为什么
0: 非要逼我？”
1: 回家跟我狂吵架，骂我各种各样的
0: 。没有，我们没有回到家，我们就在大马路上、啊。在路
1: 上他骂我。
0: 因为他一直在 push 我，他就说你一定能学得会。我说我真的学不会。我有一次骑着我妈妈的单车，就是一个拐弯就直接摔到地上。我说我好害怕，我很不会驾驭一些东西。
1: 除了驾驭我之外，还没学会驾驭别的。<笑>
0: 对，本人最熟最会的就是御夫。<笑><笑>结果很神奇啊！你就用那个路边的共享单车，一点点教会了我，让我体验到了
1: ，让你体验到了骑单车的快乐。对，
0: 嗯，我那段时间好开心，就每天都拉着朋友还有潘达哥一起骑车，而且我特别喜欢的一种感觉就是，我骑单车两边有不同的风景，但是我每次往前看，你都在我前面。嗯，我今天骑回来的时候，我还在想，呃，我们两个看到的风景永远都不一样，因为你看到的前面是什么都没有，但是我看到的永远都有一个你
1: 。哇，好感人啊！<笑>现在还怪当年的我吗？
0: 呃，不怪了。然后你也让我知道，我现在虽然还是坚持说有些人注定有些事就是做不了，但是，嗯、呃，我愿意给自己一些机会去尝试。就
1: 是你不去试，你不知道你做不了。对。试完之后再说。对。对吧？
0: 就是我心想，哎，我都学会骑单车，呢，要不要我学会骑，学会游泳？但是我在水里发现，好像，好像我长得不太适合游泳
1: 。可能是我教不了你游泳，但别人说不定能教得了你。
0: <笑>啊！可是我就是想你教我、哎，
1: <笑>那我，那我得先去学游泳。<笑>还有就是，很多网友可能会好奇，为什么我们一定要买自己的单车、哦？
0: 我不好奇，因为今天有个网友留言，<笑>他就是他一直都觉得我们俩应该有一辆属于自己的单车。嗯、他说，这个真的跟骑共享单车不一样
1: 。是的，我们就说为什么真正喜欢骑行的人，你可以先便宜点的入门款，你先买上感受一下的原因，就是首先他没有共享单车那么多限制。嗯，你可以想去到一些骑行区外的地方，嗯，你不用考虑停车要停在哪儿还是怎么样的，你买的单车的操控感、驾驶感。骑行的感觉是比共享单车是要好的，
0: 真的不一样。就
1: 共享单车是最底层的单车，
0: 啊、最,最底层也没有，他们更新换代也越来越好骑
1: 了，<笑>是越来越好骑，但是还是不如我们的单车好骑。你确实不一
0: 样。我在路上一大乐趣就是超那些骑共享单车的大叔，因<笑>他们已经蹬得很。你们知道直男很容易激起胜负欲，那些大叔就看到我在旁边骑，他们就想赶紧快快快快快骑，不要被我超。但是我这非常轻松就超过他
1: 。还有另外一种就是这个单车你可以。随时随地带着它、嗯，去任何地方，你不用担心停在那儿，出来之后发现你单车没了，当然可能会被偷走。<笑>嗯、我
0: 们都是会把单车折起来带到餐厅了
1: 。<笑>对，我们一般都是停在餐厅门口，或者直接寄存在餐厅的前台。这也是为什么我们买折叠车很大的一个原因。
0: 那天很打动我，还有一个就是你说我们下次去新疆或者去内蒙的时候可以。在草原上骑我们的单车，草
1: 草原上骑不了，草原旁边的路上可以。<笑>啊啊、
0: 对，在草原旁边的路上骑。你记不？我今天说了一句话。
1: 你说什么
0: ？我说好喜欢这种感觉，就是你能真实的闻到植物的味道、嗯，然后秋天的风吹在你的脸上，你能真实的感受到。但之前坐在车里，我当然也很爱我们的车哈，因为它可以带我们去更远的地方，而且不累。<笑>但是你在车里。确实没有一些更真实的体验，你就像被装在了一个盒子里
1: 。嗯，这个是敞篷的嘛，敞开的。对，<笑>这可能是我们家近期发生的一件比较大的事情。当然，不是单纯只是买单车这么简单，而是它带给了我们一种更多的生活选择和更有趣的生活方式。嗯,嗯
0: 直到今天，我跟你就是正好并肩骑的时候，那个 moment 我还觉得
1: 很不可思议。哎
0: ，什么意思？几
1: 年以前你还怕得要死，还是不得不提一下，就是小石的单车对他而言还有一些其他的功能。你比如说像手拿包啊，你比如说像锻炼臂力的呀，因为小石最喜欢的一件事情是搬单车。很多时候我跟他说：“我说这个地方你放松，你一加一个速就过来了。”小石不，小石要停下，然后把单车拎起来扛过去。我是很期待小石在骑单车这件事情上面更多的进步了。骑单车其实不单单是一件会骑这么简单，其实慢慢的随你骑行时间的更长，你会发现你能够更好的掌握速度、掌握方向、掌握各种各样的一些骑单车的技巧的时候，你会发现这个乐趣可能会更多。嗯嗯，我很期待你在这个上面的成长
0: 。彼此彼此
1: 。嗯哼。OK， 这就是我们家这一周发生的比较大的一件事情。然后。还有一件，我觉得对我而言也是比较大的一件事情，就是我们前几天晚上看了一部电影，叫《过往人生
0: 》（Past Lives）
1: 。对，我说真的，我真的很喜欢这部电影
0: 。哇哦，好巧啊！
1: <笑>没想到，我真的很喜欢这部电影。
0: 我跟你说，我觉得你是看的少了。我知道你会喜欢。呃
1: ，我觉得很重要的一个原因是，我们在之前那期推荐电影的那期还是哪一期，我们两人聊过那个点，就是这两年好看的爱情片少了。对。然后这个刚好是一部爱情片。我看这部片子是刚好有一天看到有一个账号发了推荐了这个影片，当时他就说了一句话，说许久不看爱情片，发现爱情片是真他妈好。嗯。然后我当时我就觉得那应该挺好的，我就下下来看了。嗯，它其实不是一个传统的爱情故事。讲两个人怎么在一起的，对他更像是讲两个人怎么不在一起的
0: 。哇，是这样的
1: ，对，但真的是很妙。看到最后的时候，小石就潸然泪下了。都
0: 哦，我是一个很感性的人啊。<笑>然
1: 后我也是，我也你哭了吗？我我红了眼眶，<笑>
0: 但泪滴没有往下流，泪滴
1: 没有流下来。但是我还是很钦佩这部影片给我带来的这个快乐。看完这部电影之后，我们两人聊了也挺久的。关于爱情啊，关于这个影片中传达出来的一些对待感情的方法、方式和人生，在不同的境遇下，你面对你的姻缘，面对你的情感是怎样去处理的？我们两人聊了很久，我就发现这部影片对我们而言，至少在近一个月之内，是一部蛮重要的电影
0: 。所以，我们今天要聊爱情了，对吗？对
1: ，所以我们今天就决定顺着这部电影跟大家聊一聊。爱情这件事情
0: ，耶！我最喜欢的话题。
1: 至少在第一点上是聊一聊，你爱他就真的一定要在一起吗？听起来一个蛮伤感的事情、嗯。
0: 以前是不是看爱情电影看的很少啊
1: ？我其实看过也不少爱情电影，但是确实你看过《晚秋》吗？《晚秋》我看过啊
0: 。我这这个电影其实有有一些片段会让我想到《晚秋》
1: ，是吧？嗯，汤唯那部嘛，对吧？跟那个韩国那个男人演的，
0: <笑>怎么那个男人名字不能不<笑>我不记得那个不允许被
1: 提起吗？我不记得那个男人的名字了。玄彬啊，玄彬，玄彬。
0: 但是你没有看过《爱在三部曲
1: 》啊、嗯？对，
0: 那是我非常非常爱的一个系列。
1: 但我后来有查相关资料的时候，我发现这部电影和《爱在三部曲》是同一个公司的，都是那个 A 2 4那个公司的。
0: 天哪，我好想当这个公司董事长啊
1: ！他们这个公司出的这一系列片子，呃，有一篇影评讲了，就是说他们抓这种小情绪抓得很好。其实这种情绪，你想想，它分布在生活中的点点滴滴里边是。为什么我们两人都很喜欢这部电影？其实我们从这个电影里面，虽然很多生活我们没有经历过，但是对于我们而言，好像闭上眼睛，你去想象，如果说有另外一个时空的人生的话，我们可能也会经历类似的感觉，就会觉得这些感觉很真实。这种真实感让我特别喜欢这部片子。这个影片呢，就是讲了青梅竹马的一对儿韩国人
0: 。嗯。青梅竹马一对韩国人
1: ，<笑>这是一部韩国影片，哎，也不能叫韩国影片了，它是美国影片、嗯嗯。青梅竹马的一对韩国小朋友，在小学的时候，女孩全家移民去了加拿大。十二年之后，男孩在试着尝试联系找到那个女孩，当时那个女孩已经去了美国。女孩呢，机缘巧合中也发现了男孩在找她这件事情，两个人就建立了联系。建立联系之后，两个人经历了可能时间蛮长的吧，一段时间的。互联网上的交流都不能叫网恋，他们没有恋
0: 嗯，我觉得只是没挑明，但是那个感觉已经 almost 是恋
1: 了。对，等会儿这个可以再细细讲。我觉得那种感觉还蛮有意思的、嗯。是，经历了一段时间之后呢，女孩没有选择去见男孩，男孩也没有选择来找女孩，然后两个人就再次失联，断开了联系。再过十二年，女孩已经成家了，男孩已经经历了别的感情，也怎么样？但是他选择了在一个假期来美国看这个女孩
0: 。他名义上是说来玩但其实他说是
1: vacation 是度假，
0: 但其实真正的目的是想要见这个女孩
1: 。重点的篇幅其实就在他见这个女孩的这件事情上面。对，但是这个时候这女孩已经结婚了，嗯，所以听着就很想让人看、哎，但是他一点都不狗血这个影片传达出来那种感情之纯粹，让我觉得真厉害
0: 。你最被打动的是什么呢
1: ？最后的那个无言的瞬间，这个男的结束了在纽约的这几天的 vacation 这个假期之后，走的时候两个人对视，没有声音的那个瞬间，那两分钟
0: ，我们都觉得他们要接吻了
1: 。那是我最喜欢的
0: ，但其实什么都没发生，什
1: 么都没发生，但是就是让我觉得非常的美妙
0: 。哦，那我跟你不一样
1: ，那你是什么时候？啊？
0: 呃，是这个男的来纽约找女主玩儿、嗯，然后女主把男孩介绍给她的老公，然后三人一起去吃饭，晚上一起喝酒，嗯，明明是三个人，但是在他们两个用母语交流说，她老公是一个美国人嘛，听不懂韩语，他们在交流的时候，并且说起很多回忆的时候，那是只属于他们俩的 moment，
1: 导演就直接构图把。老公女<笑>把女主的老公构图到了画外，然后整个有着一个昏黄的灯光，然后勾边然后有一点大虚焦的感觉，就完全是他们两人的生活
0: 。就两人的眼神，写我觉得写满了爱吧。而且特别妙的是，这个男演员的眼睛特别特别亮，你能感觉他是噙着一些眼泪的。嗯
1: ，并且他们两人谈论了很多事情，就很直白的说。如果有来生的那种感觉、嗯，我们会在一起吗？我们会是另外一种什么样的状态吗、嗯？他们还说我们可能是宫里的两个人，然后我们是出轨在一起的，怎么样？他们两人说了各种各样的可能性，但是在那一个瞬间，你就感觉在这个画框里边，他们两人是被定格在了一个人生里边的。嗯、但其实现实是你把这个画框推开，你发现这并不是他们的生活
0: 。虽然这个片子的主要语言是英语。但是，毕竟导演是一个韩国人，他在里面放了很多东方才有的概念，嗯，比如说姻缘，对，呃，女主跟这个男孩找到彼此，后来又断了联系之后，她遇到她现在老公，她给这个西方人讲姻缘，她说你知道吗？我们东方有姻缘这么一说
1: 。这女的跟那个老外的解释是姻缘只不过是东方人勾搭、聊骚、啊，然后搭讪的一个一个话头，对。他说这个东西，因为他自己已经很西化了嘛，嗯，他那个时候很西化了，因为他从小学就去了加拿大，然后从加拿大又去纽约，所以说他这里边有很多，其实是有很多东西方文化的一个对碰，在这个片子里边是是。当然了，就是这个影片其实是有很多移民的一些问题的探讨，嗯，引发出来的文化上的一些、思想上的一些，还有就是情感上的一些。我们今天其实想聊的。跟这些没有关系，
0: 就单纯是情感。
1: 对，我不想聊任何呃亚裔还是美裔还是怎么样的这些因为我们
0: 没经历过，我们不太好聊这个事儿。
1: 我们只想聊的是我们看到的就是男女之间的这些问题
0: 。嗯，我看到有一句话写的特别好，就是说缘分，嗯，这个是东方才有的嘛、嗯嗯。缘叫做是遇见彼此的运气，而份是留住的能力。所以我们经常会说什么他们有缘无份
1: ，对，嗯
0: 、就是。这个女孩跟这个男孩，他们小的时候在一起就很喜欢彼此、嗯，两人学习都特别好。有的时候你是第一，有时候我是,我是第一。他们俩是同桌，而且女孩小小年纪，他们两个的妈妈都知道他们喜欢彼此。然后还说那个这是她男朋友，这是她女朋友。在出国前还专门带他们俩一起约会。嗯。嗯，我记得有一个画面，就是他们玩完很累了，在车的后面，两人牵着手，女孩靠在男孩的肩膀上。
1: 男孩看着窗外，对，然后女孩怅然失落那种感觉
0: 。紧接着就是最后一次上学吧，女孩最后一天在韩国上学，放了学之后，两个人依旧是走在一起
1: ，但是一路没有任何话说
0: 。然后走到最后，女孩要回家了，男孩突然叫住她，就说
1: ：“再见。”嗯，但果然他们再见了。<笑>
0: 这种小情绪特别妙，就是男孩有点赌气，有点生气，就说为什么你要离开这儿
1: 。聊到这儿，我想问你一个问题啊，嗯，你有小时候这样的小男孩朋友吗
0: ？我小学真的有一个男孩，嗯，他们是全家移民到新西兰，也是特别突然就通知了他，就是可能下周他他就走了，嗯，而且那个男孩老是打我，<笑><笑>就是老是惹我，老是跟我打架。
1: 那他就是喜欢你。
0: 我后来觉得他应该是喜欢我，因为他走之前好像有跟我说些什么、嗯，我现在有点忘了
1: 。一般年纪小的时候，男孩会故意惹某些女孩的时候，往往就是、嗯、他可能对这个女孩有有那么点意思
0: 。而且我们出去春游啊什么的，嗯、他总是老是给我们拍照片、嗯、他总是喜欢往前凑，就有我的时候他愿意往前凑。啊、然后我我们当时举行那个五子棋大赛，嗯，我就是非常无敌，他就非说什么。他比我更厉害，就一定要拉着我跟我对弈
1: ，那就是很明确喜欢你吗
0: ？哦、啊，那我那么小，我小屁孩，我懂什么呀？
1: 对，那个时候都不懂、哦，但是那是他的一个直觉和本能
0: 。呃，后来有校内网的时候，嗯，我真的有试图搜他，嗯、而且我到现在都记得他叫什么。就那个班里那么多人，嗯、我能记住的太少了，但我真的记住了他
1: 。嗯、他叫什么？
0: 我不想在这儿说
1: 。他有英文名吗？
0: 哦、oh, ，那我不我不记得，了<笑>。我只记得他的中文名
1: 啊。Oh, OK， 而
0: 且我隐约怎么记得他们家去新西兰是要卖鳄鱼呢？<笑>不是，也可能是我真的呃，大家开玩笑，我可能当真了吧？嗯，我说实话，我当下有点不舍，并不是说那种男孩女孩之间不舍，嗯、我是觉得哎，这个经常跟我一起打打闹闹的人突然走了，就心里有点失落
1: 。其实那种情绪是复杂的，有点冷清。在那个年纪，很难具体的说这是一种什么情绪。那个年纪肯定是不懂爱嘛。但是肯定是掺杂了一些喜欢在里边的，但是你的那种失落，嗯、你为什么你会比别人更失落呢？
0: 必须要澄清一下，我当时喜暗恋另外一个男孩，<笑> okay. 就是这个真的是因为我觉得我跟他玩很开心，嗯，然后一个开心果走了，我就有点失落
1: ，一颗开心果走了，但是班里还有一颗巴旦木啊，真<笑>的好烦，<笑>那不行，还有核桃仁呢，开心果。<笑>那你后来就有找到他吗？
0: 没找到
1: ，你也没有想试图通过一些别的方式去找到他
0: 。就像你说的，我对他不是那种男女的喜欢，嗯，就就算了吧。但是后来，呃。比如说那个皮妮儿去新西兰留学，或者是我爸妈有从新哦、啊，或者是我在遇到有从新西兰回来的人
1: ，知道这个人跟新西兰有关系，就会产生出一些念头来。我会想到、哎、那个人在新西兰。
0: 对我甚至有一次跟一个朋友说，我说我小学有个同学，他们就全家移民到新西兰。其实这关人什么事儿呢？对。但是我就是突然会这么说一下。这
1: 就是小时候的一些小情愫。这个情愫当然它不单单是喜欢了啊，嗯、是各种各样很复杂的一些东西。藏在身体里的一颗小种子
0: 。后来搜他，单纯是想看他后来长成了一个什么样的大人啊？你有这样的经历吗
1: ？我小时候有玩得很好的女性朋友、呃，也不能叫女性朋友吧，<笑><笑>女伙伴，哎，叫叫什么呢？
0: 女伙计，
1: <笑>就是小女孩啊。对我是个小男孩的时候，有玩得挺好的小女孩，其实都不能叫青梅竹马吧。但是我们家住三楼，他们家住五楼。我们两人又是同年级同班，上的是同一个小学，就在我们的对面嘛。所以我们两人每天都会一起做功课，然后一起玩，一起怎么样的。父母也是那种，因为父母可能会觉得照顾我们也挺累的嘛。那你有两个孩子能够一起消磨更多的时间，那不是那不是更好嘛？所以就天天让我们玩。所以说，我就经常的就从我家跑到那五楼，就敲门就直接进他家，我们就一起玩，就是那种的。到后来可能我没有想那么多的。的那种感觉，我们小学毕业之后就初中上了各自的初中，跟我没有任何联系了。到现在为止，就再也没有任何联系了。我记得唯一的一次见到他是有一次过年回家，嗯，我看到他爸了，我跟他爸打了个招呼，我说还是你跟
0: 他爸有缘分啊。哎、叔叔
1: 我说哎，叔叔，因为我们住一个大院里边嘛，旁边是他，然后他跟我打了个招呼，然后我才看起来，哎，哦，原来他现在长成这个样子了，他跟当年长得一模一样。<笑>黑黑的小黑妞一个，我身边没有类似于这种
0: 没有移民的
1: ，对，没有移民的，还是你们在大城市长大的孩子，碰见的这样的情况多。<笑><笑>如果说有网友有过这样，也不能叫青梅竹马吧，或者是小时候那个让你觉得会有复杂情绪的一个小伙伴离开了，你还有在尝试去找过他吗？有找到他吗？找到他以后又发生了些什么呢？如果有类似的故事的，可以写在评论区，我们一起来分享
0: 。哦，你这么说，我突然想起来，有校内刚有校内的时候、嗯，我当时知道有一个在小学暗恋我的男孩，他有专门从校内搜到我加我。w e 吗 w e n d 是谁啊？<笑>不是，
1: 瞎编的。加我呢<笑> ？Jacky 吗 k r i s t 啊啊 k r i s 就
0: 是你知道，也可能不会发生任何事情、嗯。你单纯的想知道他现在怎么样。他加你，嗯，他加我，他
1: 加了你之后呢
0: ？我通过啊。然后呢？然后我就看他的照片，然后，哎，你想干嘛？你
1: 们有没有聊两句？当然有啊。那有没有约见面呢
0: ？没有。就他也有女朋友，我当时。
1: 他有女朋友的情况下还去加你
0: ，你懂吗？他不是真的想要跟我发生什么，他只是好奇我这个人在干什么
1: 。好好奇小学的小伙伴们现在在做什么
0: ？他暗恋我。我不是、嗯、我不是一个简单的小伙伴
1: 。小学时候的暗恋，嗯 ，OK
0: 。哇塞，他跟别人，你知道他跟别人怎么说吗？说他说我喜欢的人去北京上学了
1: 。在小学的时候，嗯，怎么了？他说这句话有很厉害吗
0: ？一个小男孩愿意说这样的话啊？那只有我，全班只有我去北京上学。<笑>他说就是我哎
1: 。然后呢
0: ？嗯，他好像没怎么长个儿。<笑>然 后， 嗯， 他在小学就特别喜欢动 漫， 嗯， 然后他很爱画动漫里面的人 物， 嗯， 果不其(笑) 然， 他长大之后去了日本留学。
1: 我还以为他变成了动漫里的人物 呢， 他变成了宅 男，
0: 跳宅舞。他去日本留 学， 然后一直待到现 在， 就留下了在那儿生活。
1: 哎， 跟你小学时候有因怨 的， 或者是说有缘无分的这些男孩们都在国外。
0: 哦， 真的。嗯。我就想起来之前看那个重启人生，他也有讲到他小的时候暗恋一个男孩，长得很好看，后来男孩长大之后变成个大胖子，特别油腻。
1: 嗯
0: ，你记不记得电影里面男主类似是说过还是独白？我有点忘了，他意思就是说，如果我们一直是当年的那个我们，可能这个所谓的守住这份缘分的能力是有的，就可以在一起的。嗯，你记得吧？
1: 他说过这个话、嗯，就是在去纽约见了他之后说的
0: 。对，就是如果我当年没有去北京上学，我或许后来初中或者是青春期的时候会跟其中一个男孩谈恋爱
1: ，有可能，是很有可能。嗯
0: ,嗯而且特别妙的是，小时候暗恋我后来去去日本的那个男孩，我们幼儿园就在一个班
1: 啊，
0: 而且我幼儿园就是老欺负他，不给他发玩具，在小学开学第一天他。认出了我，他说：“你还记得我吗？我们幼儿园就在一个班，你就不给我发玩具。”你这么……哦，我现在有点鸡皮疙瘩。就现在想想，我们也是有缘分的。
1: 是的，这个影片里边其实探讨了很多的情感上的层面的事情，其中就有这一点。那些你曾经错过的人，如果当时的那个机缘巧合不是那么发生的，而是按照正常的轨迹走下去，他没有选择去另外的地方，你们两人还是在同一个城市，甚至是同一个班级里边的话。那将来你们会在一起吗？是有可能的，嗯，这就是人类情感的一个美妙之处。但是我觉得很多人经历过的，能让你刻骨铭心的，其实都是错过的
0: 。哎，潘登、嗯，你这话，你好好说一说。也不是，所以你刻骨铭心的是错过的。
1: 不不不，我表达的意思就是，你看这个电影为什么就讲的是错过的这些事情？如果他们两人顺理成章在一起，就没有这部电影了。就是因为的这个错过，更容易让人有一些、哦、怎么说呢？通感、怀念的感觉，对吧？嗯，才会有这么一部电影的存在嘛。嗯，所以说，当然也不能说刻骨铭心吧，但至少我觉得很多人都会有一些错过的时刻，在很多年之后你再去回想，当然这不是可惜哈，你只会感慨一下，哎，其实命运这个东西真的很有趣
0: 。这个就是我之前跟你说的那个理论，我不得不再说一遍。就我一直觉得，就是你跟很多人是有缘的，嗯。你们可能都会认识，但是你跟这个人抓住了这个东西，走下来了，那其实就是把这个缘分搞得很圆满嘛。嗯，包括这个女主当时跟男主断联之后，她其实有点像失恋的感觉，然后去参加了一个活动，认识了她后来的老公。嗯，恰巧两人都是单身的状态，恰巧聊得还算投机。可能都看过某一个电影、某一个书籍，发现有话聊，嗯、发现自己是同类、嗯，然后他们就慢慢就走在走到一起了。然后女主告诉、呃，很多年之后他们已经结婚了。女主告诉她老公说：“我当年有个同学，突然要来找我玩、嗯、那天晚上那场戏也是我特别特别喜欢一场戏。嗯”她老公就问她，就说：“你跟我讲姻缘这个东西。嗯”那如果那天你遇到的不是我，是另外一个人，嗯、你跟那个那个人聊得也很来，你们你看过的书，他恰巧也看过，那会不会就是你跟他在一起？当然会、嗯，我的理论就是跟这个不谋而合，是的，嗯，但是这个东西呢，就是人永远你真正能经历的就是这条线，嗯，你不可能同时经历三条线来去判断东西，嗯，所以那只能说明你俩是真的有缘分，走到了一起，成为了夫妻，嗯
1: ，对吧？其实这个电影讲了很重要的一个点，就是它假设了很多种人生的发生。嗯，这种假设没有拍出来，也没有演出来，只是让男女主角通过自己的情绪也好，通过自己的跟自己身边人的对话也好，让这个假如的那个世界发生了、嗯。你比如说，男主去纽约去看这个女主之前，见他的朋友，跟他们朋友一起吃饭喝酒。他朋友跟他开玩笑说：“啊，你要把一个假期全部都浪费在纽约吗？”然后他一个朋友说：“我刚才看了一下，你真的很惨。”他说：“怎么了？你去纽约的这七天，每天都会下雨。<笑>”然后旁边就有人去打岔说：“你不会是因为跟你女朋友分手了，你就要去找你的前女友吧？”这种里边有没有他自己假设过？如果我去到那儿，他还爱我，我们说不定能在一起
0: 。一定有啊。
1: 对、嗯，所以说他们在经历了各种各样假设的人生，只不过。假设都没有成立而已，发生在他们身上没有成立而已。可能唯一能成立的就是另外一个时空的他们能成立吗？
0: 嗯，我嗯，你这个想法比较浪漫化，就是说另外一个时空他们可能会在一起。嗯、但是我觉得没在一起就是没在一起
1: ，这就是错过嘛，嗯，对吧、嗯？这也是我们刚才一直说的，你爱他就一定要跟他在一起嘛。其实这就是这个问题的第一点，就是其实我在我的世界里边，我看待的这个问题是，如果你爱他。那你就要去尝试让他也爱你。如果他不爱你，那你们是不能在一起的。嗯，对，就是很多人没有选择因爱在一起，而是选择了草率的在一起，或者是单方面有爱的去在一起。我觉得往往这种情感都走不长。嗯，就首
0: 先在一起的前前提条件是相爱
1: 。对，一定是相互的一个东西，双向奔赴。对，任何的一次错过都很可惜，但是。任何的一次错过，也就是命中注定你们不能在一起。你们之间感情中发生了任何的问题，可能都是在证明你们可能不适合在一起。当然，经营感情是另外一码事儿啊嗯嗯。就是感情确实是需要去经营的，是需要去相处的。但是很多事情的发生，可能只是在证明你们不适合在一起。就像他们两个人中间的那十二年，再次找到对方的时候，两人其实很开心，对吧？很冲动，约了。视频聊天儿，对，他们打 Skype 电话，然后就这样，两人通过，因为两人还有时差，他这边的早上，他那边的晚上，两个人都通过这样的沟通方式沟通了很久很久很久
0: ，其实是很辛苦的一件事情。是
1: 的，其实就像异地恋一样
0: 。我说实话，我这个人完全没法谈异地恋，我可能比较自私吧。嗯，我希望我在，我为什么要跟你在一起的原因，除了我爱你是，是我希望我能。真实的抱着你，摸到你，我在需要你的时候，你在我身边。我们当时没有安全感。伯父，我我有，我就是我需要这些东西。我谈恋爱，我需要这些东西。嗯
1: ，你懂吧？所以说，如果我们当初真的是异地恋的话，我们可能也不会走到现在
0: 。啊，你不是去日本当小护士了
1: 吗？<笑>男护工。<笑>
0: 我就想起来，咱们俩刚结完婚就异地分居，其实八个月，我白天都过得特别好，我一到晚上就哭。我不是忍受不了寂寞，我不是一个人过得不好，我安排的特别好，我一周能就是会约不同的朋友出去玩，而且每次玩完都很开心。可是当我进到这个家门，或者说那会儿我们不是正好能通过窗户看到隔壁就是一大家子开 party 吗？嗯，虽然我们联系的很好，沟通的也很好。感情也很好，虽然是异地，可是一切都很好的情况下，我就是希望在我我需要你的时候，你可以真实的抱着我。这个是我当下特别特别强烈的一种感受吧
1: 。我也是没有办法接受异地恋的那种人，哎、所以我很佩服那些能异地恋最后修成正果的人、嗯。我觉得他们经历的东西一定是不是正常可能在一起谈恋爱啊，生活在一起的这种人能够经历的一些，这个过程一定会更辛苦。然后会有更多需要去面对的一些事情
0: ，而且在我遇到一些困难，甚至比如说我自己生病的时候，我实在太难受了，我很想喝酸辣汤，我自己爬起来给自己做了一大锅酸辣汤。我那天就在想，为什么你不能在我身边？就是在我需要你的时候，你为什么不在身边？因为当时我们其实已经结婚了嘛。嗯、如果再往前一点倒吧倒吧，没结婚在谈恋爱的时候，我会觉得那这个恋爱我谈它的意义是什么？我我在特别脆弱的时候会会这样想，你知道吧？而且我这个人有有一个问题，我也不知道是应该是不是用问题来形容。我特别需要肉体的碰触，我说的不是做爱啊，我说的就是我特别需要拥抱和亲吻。嗯，你发现了吗？发现了，我特别需要肢体依赖。哦，我可能真的有肢体依赖症，我就是
1: 皮肤一定要接触那种感觉。
0: 对、嗯，我们再怎么忙完，一定要每天有一些时间是要拥抱的。嗯， 我从小到大就这样。嗯，
1: 我觉 得， 因为这个电影里边也 是， 它的中段最重要的一个 点， 其实就是异地恋。嗯，异地恋也正是让他们再一次断掉缘分的一个点。其实，在这一点上，我其实挺挺支持这个女孩做的这个决定的。嗯，他们两人在异地恋了很久之后，突然有一天，这个女孩很难过，打视频电话跟她说，跟才
0: 说我们不要联系了。对，我
1: 们可能不能再联系了。然后男孩问她发生了什么，问她什么，她说我如果要去到韩国，也是一年以后；你要来这边来见我，也要一年半之后才能来。但是现在的我，竟然会坐在这儿花一天的时间去搜机票。想去看你，他其实表达就是这个点嘛、嗯，就是他已经感觉遏制不住自己想去见到这个男孩的这个冲动了、嗯，要奔现了。但是后面他强调了这个问题更重要的一层原因，他说我来到这儿是一件很不容易的事情，对，这是我要做的事情，就是我要留在这儿，并且完成我自己的人生目标。女孩当时的人生目标是当一个剧作家，然后拿奖
0: ，拿普利策奖。
1: 在之前的时候，他去加拿大的时候，他跟男孩说：“我要去那边。”他说：“因为韩国人没有拿诺贝尔奖，我想去那边去拿诺贝尔奖。”这是他们，就是他想表达那个意思是，我要完成人生更多很重要的事情。可能感情只是排序的话，要排在这些事情之后
0: 。嗯，他是一个非常理智的人
1: 。对，并且他们家通过移民也蛮不容易的，对吧？然后呢，他又通过别的方式又去了纽约，从加拿大又去了纽约。其实他就是想完成自己的一些人生目标。
0: 看更大、更广阔的世界。
1: 他觉得，如果说他选择了奔现，嗯，去到韩国跟这个男孩见面，那一场戏，觉得他想表达的点就是，他在脑海中已经思考过了，嗯，我如果去到了韩国，去到首尔，我们两个人见了面，他可能会忍不住想留在那儿跟他在一起。所有的这些让人觉得很浪漫、爱情发生了，两个人真实的在一起之后的这些事情，对他而言，其实意味着是失去自己，嗯，失去的是他当时去美国的原因。失去的是他想做的那个更大的事情
0: 。我同意你的分析、嗯。那女主想拿诺贝尔奖什么的，你有什么想拿的奖吗
1: ？我双色球吧<笑>。<笑><笑>怎么样？我这个奖也蛮现实的<笑>、嗯。OK。哎，说
0: 实话，如果你现在有一次机会，嗯、你想拿任何一个奖都可以拿到。你想拿什么奖
1: ？一百注的双色球
0: 。<笑><笑>那行，那你去拿这个，嗯、我拿诺贝尔。行啊，这样咱家名利双收。啊、对
1: 。<笑><笑>其实，中断这一个两个人不能够在一起异地恋这个事情，我觉得是很多跨国恋情，甚至是在国内距离比较远的这种异地恋情的人会面对的一些事情。你还记得我们之前有直播一一期聊过关于异地恋的事儿吗？记得。挺多网友的分享，其实当然了，我觉得咱们的网友里边还有很多是挺幸福的，一点就是都说是扛过去了，或者是虽然出现了一些问题，但是最后也是在一起的。
0: 我说实话，嗯、异地恋特别特别难的一件事儿，就是两个人接触的人、见到的世界、每天发生的事儿都不一样了
1: ，就慢慢的把两个人的生活本来属于两个人的生活给冲淡了
0: 。对，就是我们两个分异地分居那八个月，我脑袋里经常会反复出现一句话。《甄嬛传》里面的，就是他们都要见皇上嘛，因为见面三分情呢、啊，真的是这样。你不见到这个人，你不真实的跟他有接触，不一起发生事情，哪怕你们做的是最琐碎、最无聊的生活的琐事，但是那是你们一起经历的东西。为什么有一些，哪怕不是异地恋，是曾经特别特别好的朋友，后来生活不一样了，呃，可能去了不同的学校，然后。在不同的城市，哪怕在一起玩，但是会突然发现，好像共同语言没有那么多了，能聊的都是当年的回忆。对，因为你们没有在一起创造更多的新的回忆。
1: 嗯，当然，同时就是你身边在不断的有新的朋友、新的同事、新的事情的发生，因为回忆这个东西其实很容易是会被现实给冲淡的。对，回忆慢慢慢慢淡了之后，你们的联系越来越少了，你就会发现哦。原来曾经的那些事情变得对于现在的你好像没有那么的重要了，这个就是造化弄人了，这个就是你跟你朋友的可能那个因缘缘分也没有那么多
0: 了。哦，你忘记我的那个公交车理论了吗？<笑>就把自己比作一,<笑>一辆公交车，
1: <笑><笑>动车<笑>。嗯
0: ，我中间人生旅途中会遇到的朋友啊、恋人啊、家人啊。就是在该来的站会来上车，嗯、但是到一个该到的站，他们就会下车。
1: 嗯，像我们，像我，像你最好的朋友、嗯，像你的家人，可能就是机组的工作人员。嗯、我是什么？像列车长啊？对你对，
0: 本来你只是个普通乘客。
1: 嗯。就后
0: 来结果，哎哎，给你转正了。
1: 对我变成了，我刚开始是服务员，<笑>对乘务员，乘务员，慢慢的变成了。机组工作人员、安保，还最后变成了车长。啊
0: 、呵呵
1: 最后这车是我的
0: 。最后你买下了这辆车。呵呵
1: 说到异地恋这个事情，嗯，我跟你可能不太一样的点就是，你可能是因为需要见面的这种感觉上的事情。我说真的，我对于异地恋，为什么当时我说你如果要去日本，我们还想在一起，我一定会去日本陪着你，跟你在一起生活在一起。很大的一个原因是我对异地恋是没有安全感的。
0: 哦、oh. ，
1: 对，是因为我总觉得异地恋就，当然这是我个人啊啊，我不知道别人是怎么想的，反正对于我而言，我是觉得我的异地恋就会出问题
0: 。哎，那你说实话，我们刚结婚异地那八个月，你有担心过我吗
1: ？那八个月还好
0: ，为为为什么
1: ？因为
0: 我每个月都会去看你
1: 。首先第一点是你会经常性的去看我，北京飞深圳嘛，毕竟那会儿我们已经是成年人了，我们已经是结了婚的成年人了，我们有自主选择生活的权利。说从北京飞趟深圳，可能就不会像学生时候那样、嗯，你拿着那么点父母的生活费，你做不太到。那个时候我们就是说，那见面是更重要的事情，那每个月花这么一笔钱也是值得的。嗯，虽然来回可能也得小三千块钱
0: 。哦，难道不是因为你每周都会看我的 Vlog 吗？对、啊，看到我都发生什么事情？然后
1: 呢，你又有拍 Vlog， 我又有看到，然后很多时候我们又会，基本上每天都会沟通、会交流、会打视频，嗯、并且那八个月其实，因为你也知道，你去看过之后，你发现我的生活真的是。枯燥乏味，但是又忙碌不堪
0: 。对，就是也不会有我评估了一下你的体力，可能也做不了其他什么
1: 事情。<笑>对，然后我呢、嗯、又觉得你其实当时你也有工作嘛、嗯，对吧？你可能也要去上班啊，要开会啊，也要有各种各样的时候。我会觉得我没有什么那么多去担心的，因为我们能走到结婚这一步，其实也蛮不容易的。就
0: 已经其实是给了彼此非常充分的信任，才决定要结婚的。对，如
1: 果我们还是有迟疑的话，我们也不可能走进婚姻的殿堂。
0: 嗯，我明白你说的那个不安全感。对、啊，我跟你说一个特别搞笑的事儿。嗯，咱们大学有一对儿同学，嗯，他们只要开学就复合，哦、但是，一到假期他们就会分手
1: 。哇，那他们玩的蛮开放的、啊
0: 。嗯，就是有是某一方单方面的，每次都这么宣布，然后后来另外一方就是有跟我。吐槽吧，或者说诉苦，就说他一直不明白为什么。然后他说他假期要去看他，他也不同意。他就怀疑说，是不是每次他就是回到老家有一个对象，然后有可能啊，回到北京又又有个对象
1: 。嗯，有可能。我觉得这可能就是我我不太信任异地恋的点吧，就是只是我个人
0: 。所以你经历过异地恋
1: ？经历过呀，并且都没有好的回忆
0: 。要不要展开讲讲？被劈腿了吗
1: ？也不用展开讲讲吧。被劈腿了，就像这样的经历都会有。是你怎么发现的？具体怎么发现的忘了，但是最终结果就是因为你知
0: 道你为什么忘吗、嗯？就是人的大脑会自动屏蔽最痛苦的那一刻，是吗？嗯，就是会选选择忘记、嗯，因为如果你一直记着，你会一直回想那个痛苦
1: 。你的这个观点，我觉得有待于讨论啊。就是网友们真在
0: 医学上有研究。
1: <笑>网友们有没有这种有过这种不好的回忆的？可以大家一起来分享一下
0: 。呃、啊，被劈腿吗？
1: 不是，就是因为异地恋，但是你想不起来是怎么发现的了，或者是怎么样的？我是真的想不起来我是怎么发现的这个事儿了。手机啊 ，QQ 空间
0: ，QQ 空间，对，他是在 QQ 空间发了什么
1: ？他有一个加密相册
0: ，然后你破解了密码啊？你知道吗？上大学的时候你也有个加密相册，我也,<笑>也我也破解了密码，<笑>虽然我们那会儿什么都不是。我可聪明了，但是
1: 你不，我的密码很简单的，我当时都是。我跟你说，说到密码这个事情，嗯、我学会复杂密码这件事情，是因为跟你在一起，我发现你的密码巨长，并且小石这个人，他<笑>他的密码长到什么程度呢？长到可能是一句英文话语，就是比如啊，就是比如 My name is 什么什么，可能就是这一句完整的这一句话哦，你要打出来才是他的密码。
0: 而且我不相信那个面部支付，
1: 对他，他不开面部。他真的至今没有开面部识别，然后支付的那个东西。你知道，每次我们去到超市，去到任何地方排长队的时候，或者是有一些很着急的事情需要付款，他需要输他那一长句的英文，关键是还有大写有小写，有的时候那么长一段都输错好几次，我在旁边都流汗，你知道吗？
0: 最搞笑是我们骑那个共享单车出去玩，你已经急着要冲进去了，我还在那输密码付一块五
1: 毛钱呢。啊，真的。太痛苦了，也不知道为什么，反正他到现在都不相信那个面部。<笑>对我当时是通过这些东西发现的，发现的蛛丝马迹。<笑>然后其实我跟你说<笑>，人都是后知后觉的动物、嗯。当你发现了这些东西的时候，你再回想起来
0: ，哦、嗯，前面其实已经有一
1: 些征兆只不过当时你没有刻意的把那些东西在你的大脑中放大，但是当你发现了一些问题的时候，你再回想起来，哦，他当时已经出现过这样的症状了。嗯，对，就像人生病一样，病入膏肓的时候，你才意识到我生病了。但是你往前想想，哎，好像八个月以前我就咳嗽过，哪儿哪儿就不舒服过。其实就是这样的一个。你看
0: 到之后有发抖吗？
1: 我为什么要发抖啊？<笑>被气的发抖吗？也没有气的发抖了，反正就是会蛮生气的。我觉得你会就
0: 心如刀割吗
1: ？心里会不舒服
0: ，乱箭穿心。<笑><笑>嗯
1: ，我就像那个比干一样。心都挖出来了，九尾狐吃掉了。不是
0: ，我说那你应该是九尾狐啊！你都被吃掉了一次心脏，现在活得还好好的呢
1: 。过去都过去了，我这个人就是我比较好的一点，就是我过去了我就不再想。对对，这是我觉得我跟这个影片里面男主最大的不同的点。我其实不太能理解的是他为什么要在那么多年以后再去试着去找这个女主。其实这个是我当时没理解的，但后来我能理解。的原因是，只不过我不会去想起来，但是有很多人可能会想起来那件事情。嗯，他跑到女主的爸爸的 Facebook 下面去留言评论，说问这个想找到谁谁谁，然后被女主给看到。这个行为我是不会去做的，但是我知道这个世界上肯定很多人会去做
0: 。我我可能是会做的那种人
1: 。嗯，我觉得你看像你的小学同学那样会。重新联系上去，搜到你、嗯，加上你，我觉得这个就是潜在的缘分发生的可能嘛，对吧？我
0: 基本上把我小学还记得名字的人都加回来了。哦、嗯，他们后来把我拉到小学班级群里了。
1: <笑>我是差不多两三个月以前的时候被突然拉到了我们小时候生活的那个大院的群里边
0: 。哇塞，这还有群
1: ？对，但是他们聊的事情我。插不上嘴，一是插不上嘴，二是绝大多数我都一点都不记得，因为我后来的初中、高中跟那帮人都不是同一所初中、高中、嗯。现在回想起来，我小时候生活的大院里边的那群小朋友里边，是有那么一个两个，我是有好感的
0: ，还哎还不止一个，还两个，
1: <笑>具体是谁？啊、具体是谁？我不记得了，但是我知道是有那么一个两个。我是有过好感的
0: ,的,的性性哦，那你真不如我的记性，我连当时喜欢我和我喜欢的男孩，以及全家移民的男孩的名字我都记得
1: 。我是真的记不起来了，我所以说可能对我而言，我就会觉得这些事情没有那么重要，所以说我也没有必要跟他们去建立联系。但是这个男主他不一样，
0: 是他说哦，是女孩问他说你为什么会突然想到要找我
1: ？对，然后这个男孩就说其实他一直都很想他，特别是他服兵役的那几年，因为韩国有强制性男性兵役嘛，嗯。其实确实，兵役的时候可能，你知道那个环境，部队的那个环境，特别是这些年轻的，对，必须得有个念想，嗯，可能他的念想就是他小时候青梅竹马的那个女孩，嗯
0: ，哎、嗯，这么想还挺浪漫的
1: ，是呀，其实挺浪漫的。所以说他兵役结束之后，他工作了，他开始去搜索这个女孩，结果这个女孩发现了，然后就重新两个人链接起来了
0: 。后来那个女孩跟男孩说：“我们暂时不要联系了。”之后其实算是。宣布分手吧，虽然他们没有真实的交往。对，当
1: 时这个男孩说了一句嘛，可以，就是我接受你的这个说法，毕竟我们两个人没有确定的关系。嗯
0: ，后来男孩有在地铁上编一大段话表白的话，对，但他没发出去。对，我觉得有可能是这个男孩受到这个女孩的一些影响，这、嗯、男孩也是对自己人生有一些规划的，他决定是来中国，中国
1: 对，学中文对，
0: 对，然后工作。如果女孩恋爱脑了。可能这个男孩儿，我觉得有可能啊，他也会恋爱脑的改变自己之前的计划但是。两个人
1: 可能都在韩国
0: 。对，然后最后可能会埋怨彼此
1: ，但也有可能会幸福一生
0: 。对，这个后面我们不知道会怎样了。嗯、但是他们的人生计划一定是改变了的。嗯、但是男孩看见了女孩坚定的追逐自己想要的东西，嗯、他也。迈出那一
1: 步，嗯，我
0: 我现在是这么感受到的哈。
1: 嗯，其实你说到就是女孩追逐那些东西，挺妙的一个点。后来这个男的去到纽约见她的时候，两人在那个河边走路嘛，就聊起来说、嗯，他突然问这个女孩说：“你现在想拿什么奖？”这个女孩当年的那些愿望，其实对这个男孩很重要。对，他知道这是这个女孩最渴望的事情，所以说他一直记在心里边。然后这个女孩当时其实是有点。忘记了曾经年少时候自己说自己想变成什么样的人，怎么样的，其实这就是很现实嘛。我们在年轻的时候都会许下很多宏伟的愿望，然后吹过各种各样的牛，但是就会发现，过一段时间之后，你的生活的轨迹已经变了，已经并不是当时那样子。这个女孩就有点想不起来了。她说，最早说去加拿大想拿诺贝尔奖，后来你想拿普利策奖，然后这女孩就笑，女孩就想了想说，嗯，那我现在应该是想拿托尼奖，就是拿一个剧作的奖，嗯。就蛮有意思的，就是你看，在这部影片里边，两个人身上其实都有爱心的种子，嗯，种在了男孩身上，萌发的格外快，嗯，女孩的那颗好像一直没有被唤醒，一直在心底，中间那十二年被唤醒了一下，但是又缩回去了
0: 。嗯、因为这个女孩就是一个目标明确，要追逐自己人生的一些更重要的东西的、嗯。男孩后来也说，他说我发现我爱你，就是爱你的那个一直有明确的目标去追逐你想要的东西。男孩说：“你一定会离开韩国，因为他们前面不是畅想说你如果没有离开韩国，嗯、我们可能会在一起。嗯”但他后来又说：“其实你一定会离开韩国，因为你是你，而我一直喜欢的你就是那个选择离开的你。
1: ”对，其实他目标明确到什么地步？就是刚才你有聊到女孩要见远到从韩国而来纽约的这个男孩，前一晚上跟她老公躺在床上聊天，她老公一直没睡着嘛，还记得吗？<笑>然后她老公就说了刚才你说的那番话，就是说。如果当时你碰见的你不是我，是另外一个男的，怎么怎么样的那些机缘巧合的事情的话，你可能会跟另外人会在一起嘛。然后她的老公也说了很多，就一下子把中间他们的没有拍出来的那段生活给交代了。嗯，这个女孩为什么要跟这个男的结婚？其实有一个很重要的点是，她要拿绿卡
0: 。哦，她不是单纯为了拿绿卡跟这个男的结的婚哈，为了早一点拿到。对，他们是比原计划提前两年结婚，为了拿到这个绿卡。
1: 可能当时如果他不拿绿卡的 话， 他就要回加拿大了。嗯， 有可 能， 对 吧？ 机缘巧合就促进了他们的感 情， 更快的加 深， 变成了夫妻。嗯， 可能也是这边在加速过另外一种生 活， 正好对于男孩那 边， 他跟这个女孩的这个姻缘在减少。
0: 而且我觉得他处理特别好的一点就 是， 你知 道， 有的时候三角恋我们会要么他把这个。老公处理成一个非常不重要的角色，就是你甚至都想不起他的脸，他、就是、他的存在太不重要了。为了凸显青梅竹马这两对儿，但是呢，你会看到在这个电影里面，女主跟老公在一起的时候，你会觉得他们的感情其实也非常好， yeah. 老公也是非常有人格魅力的。是的，我觉得老公很可爱，他会偷偷的去学韩语、嗯，然后故意用韩语跟女主对话，而且那个原因我觉得写的特别动人。他说：“你晚上做梦的时候说梦话。”说的是韩语，嗯，而在你最。类似于没有防备，说最心底的一些东西的时候，说的是我不懂的语言，相当于说你总有一块一个角落是我不能够完全了解的，所以我想要学韩语，想要彻底的了解你。嗯，我觉得这个写太妙了。然后我赶紧问潘大哥，嗯、我说那我说梦话的时候说的是什么语言？<笑>然后他说我上一次做梦在说什么？我操我操我操我操
1: ！其实小时是会说梦话的，我记录过很多次他说梦话，但是绝大多数时候都是混沌不清就，就是就<音>说了一些我听不清的话。最近一次他说梦话，我记得清清楚楚的是，他翻了个身儿，然后说：“我操我操我操我操我操我操操操！”就说了一堆“我操”，我也不知道他在他在梦里面碰见了什么。就还好，我们都听得懂<笑>、嗯
0: uh,。哦，对<音><音>。那，
1: 那你有听到过我说梦话吗？
0: 你，你，你更喜比起说梦话，你更喜欢磨牙呀、哎<笑>？好了
1: ，OK。<笑>其实这个影片里面很多点，我觉得他不交代，只是导演不想交代，他觉得不需要交代了。需要交代的，他会通过一些别的事情，
0: 很巧妙的，
1: 很巧妙的把这个那段没有拍摄的生活给讲述出来。嗯，其实挺好的。包括他们两个人坐飞机登记的时候，他说了一句：“说我们是夫妻。”
0: 对对对，一
1: 下子两个人当下的那个。生活状态和男孩那边的生活状态就对比出来了。嗯， 男(笑)孩在上 海， 对 吧？ 在街 头， 结果碰到了另外一个女孩。其实没有交代他们两个人发生什么。对， 但是就是去了同一家餐 馆， 两个人都是只身一人。
0: 而这个背景的对话是女主跟她的那个呃未来的这个老公在聊姻缘的事情。对， 就说你恰巧在某一个时间遇到了某一个人。
1: 对， 然后这个男孩就碰到了。当时的他的女朋友，也就是后来他们朋友聚会的时候说的分手的那个、对你分手的那个，其实就很妙。对，我不需要大篇幅的去讲他跟这个女朋友是怎么生活的。我觉得这就是比较好的一种剧作和一种拍摄手法，就是我不需要大篇幅的去讲一些其实没有很重要的戏份。嗯，我只需要一两句给观众幻想交代清楚。就够了。他跟这个女孩，他跟他在上海认识的女朋友怎么分手的不重要。嗯，重要的是他在那个时候碰见了一个女孩，双方都过上了另另外一种人生。是的。后来他跟这个女孩分手了，就够了。对，我觉得这就是最好的一个解释
0: 。其实就是这个导演没把观众当傻子，就有一些创作。老觉老担心观众看不懂，你知道吧？就要婆婆妈妈的，不停的解释，不停的告诉你，嚼碎了吐到你嘴里，告诉你说：“哎呀，发生了什么事情
1: ？”对，恨不得一个人有一万句台词，叭叭叭叭叭,叭，就全靠嘴给说出来。这个真的是不需要，我觉得这也是这个影片我们两人都很喜欢的一个点，就是虽然这是这个导演的处女作、嗯，但我觉得真的挺成熟的
0: 。嗯。
1: 当然，这个影片我觉得很多影评说的比较也是很中肯的一点吧，就是关于影片，他们觉得前半段稍微有一些俗套，其实就是个三段式嘛。小时候网恋期和女孩结婚以后，他们很多人都说前两个时期有点俗套，但最后一个时期写得非常的妙。我同意这种观点，但是就是因为最后的时期的重要，你需要通过前面的人生的普通来铺垫，就是你要看到的是前面那两种人生那两段生活。是这个世界上很多很多人都会经历的生活、嗯，但是最后一段，并不见得是所有人都能放下的那段
0: 。哎，那你觉得女主在后来结婚之后，又跟这个男的重逢，有动过离婚跟他在一起的心思吗？
1: 我觉得没有，我也觉得没有。我觉得这就是这个影片的魅力的点
0: ，而且这个就是我刚刚有一个，就是我提到她老公了。我说那块写处理特别好，我没有完全说完的点，就是她让观众看到女主跟她的老公其实是非常合适的一对，他们感情很融洽，所以她会那么坦然地告诉她老公这个人是谁，为什么来，以及介绍她给她老公认识。嗯，但这两这个两个男的之间那个感觉也挺好玩的
1: ，非常的妙，就是那种尴尬感，那种不知所措。不知道该说什么，低着头玩手机那种感觉，真的就是现实。包括女主去厕所的时候，剩两个男人在那个桌上，两人尴尬的不知道该说什么。就那些表演，那些处理，我觉得真的都，我能想象中，如果说我碰到这样的境遇的话，也会是那样的。你不知道怎么样跟这个人去说什么，男人之间的那个面子，你还是要张开嘴去说点什么，就那种尴尬感。
0: 就是你也知道，这个彼此是都喜欢同一个女人、嗯，对同一个女人是有感觉的
1: 。这个丈夫怎么可能不知道这个韩国男人来这儿是来见他的老婆的呢？<笑>他跟他老婆有一场戏，就是这么写的，就是说这个女孩跟她丈夫说，那个男的要来了，嗯、说他来度假。然后那个这个老外就说他就是来见你啊，对吧对？但是这场戏不是这么写的，是这场戏发生在这个女孩先跟她的这个韩国的朋友先跟男主的见面之后，男主来到了纽约见到了女主之后，两个人在河边走路，说了很多话。晚上女主回到家，她的丈夫跟她见了面，然后刚开始没有什么话说，还记得吗？都是这个女孩在滔滔不绝，
0: 嗯，就说这个男的的变怎么怎么怎么样。然后,然
1: 后但是后来女孩跟她丈夫说了一句话。你说的没错，他真的是来看我的。这个女孩其实是在猜测，在这个男的来纽约之前，她是在猜测的。他来干嘛？他是真的来度假吗？你说这个女孩能不知道他可能是来看自己的吗？肯定是有可能的
0: ，拿不准就是、对
1: 。她也有可能会觉得，又过了十二年来，来我跟这个人没有任何的联系，嗯、但他突然来了，他会不会就是来度假、出差？嗯，顺便想来看我一眼。嗯、但是她老公却说了一句，就是说他就是来看你的。<笑>所以说，这是男人的一种直觉。我觉得，哎，那
0: 如果这样的事情发生在我身上，你会怎么处理、啊
1: ？我说真的，我有想过这个问题。嗯，我可能会跟这个丈夫的处理方法一样，我也会请他吃饭。我会让你们两个人在一个桌上去聊天去说你们该说的话。但是
0: 我们特别热烈聊天，忽略了你，你应该会很难受
1: ，对不对？也不会很难受，因为我知道你也许需要这么一次机会来跟一些事情说拜拜。
0: 哦，你需
1: 要告别一些东西。这个东西是我对你的一个相 信， 这是其一。其次是我觉得这个东西可 能， 如果你一直放在你内心里 边， 你会不舒 服，
0: 没准会发酵出别的东西。
1: 嗯， 我不会想到它会发酵出什么东 西， 但是我觉得这可能也是跟这个男主一 样， 是我们都是文艺工作者。
0: 哎， 那你会不会就是后来很贱的说 啊， (笑)你的(笑)青梅竹马都来找你 了？
1: 当然不会了。我觉得可能很重要一个点是。我跟这个男的都是一个文艺工作者，我们能想象到那个画面，可能是对我们的怎么说呢？创作思路也好，对我们认识这个世界、了解自己，是一件更有帮助的事情。嗯，我甚至会想，你的曾经的可能也不能叫恋人吧，或者是讲就是跟你有那段模糊不清的一段情感的人，他来见到你的时候，我们该去吃什么样的餐厅？嗯，然后我该在桌上以一种什么样的态度？但是他们这里边还有很妙的一个点是，他们语言不通。对，男主说着非常蹩脚的英文，这个女主的丈夫又说着非常蹩脚的韩语，所以说很多东西都是靠直觉、嗯，靠猜测。所以说你看这个片子里边，其实有在放大一个男人的第六感，嗯，就是我们往往都说女人的第六感怎么样是很准的，但是其实这个影片里边也在描写一些男人的感觉上的一些事情，我觉得就很有趣。我会愿意让你跟他去见面。其实就像是这个男的跟女孩说他为什么会愿意让他们去见面的一个点，他说这不就是一个故事吗？嗯。嗯，因为这个女孩的工作就是写故事。男孩一笑说：“这可能就是一个很好的一个故事。”嗯，你自己不去亲身经历一下这个故事的结局，你怎么能够写出来那么好的结局呢？嗯，前半段无论再怎么俗套，但是最重要的就是故事的结局。故事结局的时候，小石问我说：“你会跟那个女主的丈夫一样下楼来等我吗？”我说：“我肯定会，我还还是多多少少会担心发生一些什么事情嘛。”所以说他这个描写的特别现实。嗯，本身男主是在楼上送两个人下楼。楼的，后来呢？过了一会儿，他是下楼来接这个女孩回来的。对，所以说他们在同一个街区上面，可能他们在那边发生什么事情，他就能看得到。他可能离得远远的就，就、嗯、我都要瞅瞅他们啊有没有什么接触，<笑>就那种感觉的
0: 。而且我哭的一个点就是，女主跟她的青梅竹马说再见，送上车之后，他们很可能这辈子再也不会再见到彼此了，就是相当于是给这个懵懂的感情画上了一个句号的。
1: 其实他们两个人心里边非常认知到一点，就是、嗯、至少在那十二年前，他们两人是爱着对方的。嗯、只不过没有人就是主动去说那句话而已、嗯。没有两个人，就像他们说的，没有确立一个关系
0: 。哦，我当时看那段，我就在想说，哇，这两个人曾经有过很深的感情，但是他们其实并没有在肢体上对彼此做过任何的东西，嗯、没有发生过那种亲密接触。嗯、但是他们却有在心底。酝酿着很深很深的感情，是。而我最后哭，就是他俩告别也没有什么亲嘴啊，什么都没有，就拥抱了一下，嗯，对吧？拥抱完、嗯，男的上车，
1: 并且两个人上车的时候都很冷静嘛。女孩感觉她没有任何的触动的那个感觉哈。嗯、我感觉当时就是那个反转到后面那个反转特别妙。那会儿的时候，你
0: 要不要换个形容词啊？因为你形容很多东西都不在不停地抄袭我这个妙妙妙。妙
1: <笑>我们一起学猫叫，一起喵喵喵喵喵。<笑>他的那个转身之后的处理非常的 fantastic。<笑>我们都以为这个女孩很潇洒的放弃了这些事情，对吧？她、嗯、就往回走走走走走，拍着沿着她走过的这个街道一直在跟拍着她。她的那种表演，那个拍摄让人觉得她很洒脱、很潇洒，嗯、穿着马丁靴。对吧穿？穿着长裙那种感觉。但是她看到她老公的那一个瞬间，嗯
0: ，她抱着她老公哭的，她
1: 哭了。其实对于一个很感性的人而言，或者是对于当时的女主，我猜测她的心情啊，我只能带入到我自己去想象的话，她是告别了自己的一段人生，嗯，就像这个影片的名字一样，叫《过往人生》，嗯，她告别了一段对自己而言非常非常重要的过往。嗯，这个告别这个仪式，他需要哭一下，嗯，他需要泪流满面来让自己的这个段过往彻底结束，给他一个很妙的结局。我<笑>所以说我特别喜欢他结局的那个处理
0: 。嗯，我也很喜欢，而且那块我跟着他一起哭了，哭得很伤心
1: 。其实挺复杂的，我们很多人可能在在一生中。有过很多这样的瞬间，只不过你没有可以去放大它，或者你选择了把这个瞬间尽可能的排解掉和吞噬。那你会
0: 有一些瞬间跟一些人说再见之后，你心底特别清楚的能意识到你再也不会再见到这个人了吗
1: ？男女之情上面几乎没有啊。<笑>就是，这是我觉得这个影片让我们看到了另外一种人生的一个很重要的点，就是我们的情感，绝大多数人的情感其实是没有那么的丰富和和壮烈的。我们经历的绝大多数的情感生活都是蛮平淡的一种情感生活，就是正常影视剧里面会拍摄的热恋，然后死去活来的分手，或者是怎么样的。而有多少人能够愿意将自己的一种情感，也不能叫隐忍吧，而是收敛，收敛的去爱，然后收敛的。分开，但是最后却在自己爱的人的怀抱中放肆地哭呢？ Wow. 对吧？并且你的另外一半其实是很懂你的，他支持你做了这个选择，嗯、支持你去见曾经的、曾经那段人生中对可能就是对他而言比自己更重要的那个人。嗯，我觉得这是一个挺复杂，但是却又很有趣又很厉害的一种情感。嗯，就我想说很重要的一点就是感情。爱情，它都没有一个标准化的表达方式。嗯，没有人能够告诉另外一个人这样去爱他，这样去表达表白是对的。嗯，因为每个人不一样，你要传递这个信息的对方也不一样。很多人会给我们发私信留言，包括评论区会问到说，嗯，他不知道怎么去表达，嗯，或者是不知道去怎么去说，问我们怎么办。其实，在这一课上，我们没有办法告诉你怎么办。我们所有传授出来的经验，我所有传授出来的经验，是我针对你，嗯、我针对小石这个人，我们爱情中的交流是怎么样子的、嗯，但可能对于你的另外一半，对于你情感上的那个对象而言，他是不成立的，对，他可能不吃你这套，对吧
0: ？对，就是我之前跟一个朋友就聊到过，觉得爱情特别美妙的一个地方就是他没法学习，你永远。不知道下一个你会遇到什么样的人，永远都是一个新的经历。
1: 唯一能够学习的点就是自我的学习。对，就是你，你当然能够知道你明显做错的事情是什么，对吧？对你做你没有做好的事情是什么？所以说你只能去规避这些事情
0: 。但是你没有办法像学一个特别具体的知识一样，告诉你说这样就是对的。你下一个遇到的永远都是另外一个人
1: 。对。你面对的都是一个未知的生物
0: 你。你上一套，你可能上一套的正确答案放在下一套，它就不是一个正确答案。这也是爱情好玩的地方
1: 。对，对于我而言，我觉得我能给出来的唯一的一个情感的建议，对于很多人而言哈，我觉得就是你要真诚
0: 。陈波用真心，<笑>对
1: ，就是用真心，就是真诚的去表达。哎，他
0: 叫王波是吧？王波，还是刘波？刘波，刘波用真心。
1: 遵循着你自己内心的指引，你的心想让你怎么做，怎么对待这个人，怎么说什么样的话，那你就真心的把那些话告诉他，你是喜欢他的，你是爱他的，就不要有刻意的一种隐瞒和什么。其实就像这个男主一样，他在之前的时候其实是有压抑住情感的，对对吧、嗯？但是直到这么多年以后，二十四年以后。他选择去纽约见这个女孩，他才把他的那些话真诚的、真心的说了出来
0: 。哦，我还想一点，嗯，就是这个女孩问到他的感情状况，他、嗯、就说他还没有结婚，嗯、因为他觉得他没赚够钱，他要赚够钱才能结婚。对，就这个时候其实已经是两套价值观的冲突了。对，嗯、呃，女孩已经完全西化了嘛，她觉得就是、嗯、why 为什么要赚够钱才能去追逐爱情？对，这很神奇。但是在我们东亚的很多传统的。思维里面，包括你曾经的思维里面也是这个样子。就我只有赚到足够的钱，我才可以给他幸福，可以给他物质上的东西，我可能才能买一个房子，我才能娶她。嗯，当然这块我觉得写的，反正我觉得亚洲人看应该是会有共鸣的。很多男孩就会陷入这样的怪圈，比如说你
1: 。对啊，我当时看的时候就想到了我当时跟你说的那番话。嗯，就是说我觉得还没有攒够钱、啊、或者怎么样的番话、嗯。但后来我在看这个影片里面的处理的时候，我就觉得这个导演是个女导演嘛，她、嗯、其实思考。这些事情思考的挺广的，他其实没有说是要建立一个冲突和矛盾，就没有要建立说这个女孩就是对的，嗯，西化的就是对的，而韩国那边的那个思想就是错误的。他没有建立这个东西给观众，他没有故意引导观众去觉得，你看爱情就是要不计这些事情，不要去思考那些事情。他没有去说韩国的这种价值观是不好的。因为这个女孩回到家就说了一句跟她老公在沟通的，就说我觉得之前我是一个美国的韩国人，嗯，我用韩国的一些东西跟美国人在沟通、嗯，但是我见到她的时候，我发现她是那种韩国的韩国人，而我已经不是美国的韩国人了，我已经是个美国人了，嗯、就是这是思维的不同，是的，是的，你没有办法要求在另外一个国家生活的人他。在这样的环境去生活的人，他的思维变成另外一个国家的人的思维，嗯，很难。对，因为你需要去做的是，你要对抗整个社会过去这么多年的一个价值体系，嗯，这个事情是是不容易的。除非你找到一个跟你志趣相投的人，情投意合的人、嗯，他跟你一起愿意对抗这个，也不能叫对抗，就是跟别人过得不一样的生活，嗯，那你们就选择过那种快乐的生活就好了。是。但我是觉得。就像这个导演的传达的信息一样，我们没有必要去劝任何人，或者是去引导任何人过我们觉得对的生活，因为那些生活可能不适合他们。嗯，因为他每个人的生活境遇差别太大了。是。就话说回来，说到刚才我说用真心这个点，就是真诚的这个点，因为我是觉得你只有真诚地对待你当下想要建立情感的人，或者是已经建立了情感的人。你才能慢慢地建立一个属于你自己的自由情感的一个体系。
0: 我天哪，老公，你把一个特别那个话写的好好教科书，我都有点听不懂了
1: 。就是慢慢你会发现，你自己对待异性也好，对待同性的恋人也好，对待异性的恋人也好，你的自己是有一个标准的，这是你的一个习惯。这个东西只有你自己真诚地去。对别人去表达，你才能够发现那个标准。慢慢的在你的标准上面改进、嗯，自我教育才是情感的最终归宿
0: 。如果爱情要有考试的话，你刚刚说的这段话，老师应该会画重点。<笑><笑>我刚刚脑袋里面就是在想这个。
1: <笑>其实后来你知道，我今天想聊这个话题的时候，我突然想到了我曾经认识的一个人。谁？嗯、呃，我认识那个人，他其实是一个蛮奇葩的人的。他其实，在学校的时候也没有那么受人欢迎。
0: 受？哇哦
1: ！就是男孩、女孩都没有那么喜欢。女孩也不喜欢吗？女孩好像喜欢他的也不多。男孩都会觉得这个人有点怪怪的。说他装逼吧，他也没有那么装逼。但是你说他不装逼吧，他又蛮装逼的。他跟人说话呀，包括的那种德性，又很奇怪。但是我知道他有一点，就是他很牛逼的一点。就是，他表达他追女孩的方式也好，他表达他情感的方式也好，他巨直接。当然，他不是咱上一期聊的打直球的那种啊、嗯，他是会直接，他喜欢这个女孩，他最原始的一个本能，在他的脑子里边，可能就是跟这个女孩发生关系，他会直接给这个女孩发信息说，嗯，我想跟你发生关系
0: ，哈哈，然后呢
1: ？然后，当然他也被拒绝过很多次，但是总有成功的时候
0: 。他是真的喜欢人家啊、嗯，不是偏炮
1: 。他后来结婚了
0: ，就是跟一个、啊、他他发这个短信、嗯，那个女孩答应的，对。结的婚
1: ，嗯，然后两个人在此基础上才研制出来的感情
0: ，先婚后爱
1: ，先爱后婚，哎，不对，先性后爱，然后再婚。<笑><笑><笑>我想举的这个例子啊，我不是说他的做法是对的哈、啊嗯，我只是想说，就跟这个影片里边是一样的，这个男的和这个女的最终没能走到一起，可能就是因为两个人的所追逐的某一些事情，自己人生上的某一些事情和打心底下想要的生活其实是不一致的
0: ，是。哎，那你这个例子跟后面总结这个好像没啥关系，就
1: 是这个先性后爱再婚的这个，对但是他找到了跟他一致的人啊
0: ，啊对，用这个奇葩的方法，
1: 对啊，虽然是很奇葩的方法，但是他至少他找到了。我在朋友圈里边看他过得还蛮幸福的，嗯，有的时候不要苛责爱情没有来到你的身边，或者是你错过了他，或者是你失去了他，那个跟你真正的是有共同生活的人还没出现
0: ，对，话是这么说，但是。当我有时候特别想谈恋爱，但是正好又没有谈的时候，就会说，可能他啥时候来啊？
1: 那就多出去交流交流嘛。嗯，我觉得真的想谈恋爱的人，嗯，那你就先学会怎么跟人交朋友，嗯、跟异性先交上朋友再说。那
0: 我是不是得先出去多认识异性啊？我都不认识几个异性，那我怎么可能谈恋爱呢？在家
1: 天天看电视，肯定是谈不上恋爱。嗯，所以追星啊。<笑>所以还是。出去认识认识别人、嗯，多参加一些社群活动啊，各种各样的活动啊，嗯、培养一些兴趣啊，认识一些不同的人啊、呃
0: 。说实话，你说到培养兴趣，我们在买单车的时候，有,有一个大哥，他们就强烈就说什么啊，你们加入我们这个什么什么骑行的这个小小群，大家就会经常组织一起去骑行。嗯、那其实你迈出第一步，你先用兴趣去找到跟你这有同样兴趣的人，真的是第一
1: 步。对。并且现在的社交网络上面有各种各样的小组，对，约各种各样的线下活动的，其实就是无形中在增加你跟跟你志同道合的人见面的机会。嗯，所以把握住这些东西，包括上学的时候，上大学的人如果想谈恋爱，那你也要多参加一些活动啊，多出去走走啊。你天天躺在寝室里边刷抖音，那肯定是谈不上恋爱的。嗯，所以还是用真心。
0: 大家可以看那个喜剧大赛的那个《少爷与我》，最后学到的也是用真心。<笑>对，听完这期播客也是用真
1: 心。对，所以说用真心真的很重要
0: 。那我对你有用真心吗？打动你的？
1: 当然了，我们两个人不就是
0: 用真心、用真
1: 心换真心，然后在一起的吗？<笑>
0: 你能说一个点，就是你什么时候感受到我的真心呢
1: ？我们交往的那个时期，谈恋爱的那个时期，我抛出的任何的问题，你都会给我一个。你发自内心的解答，包括问你我们现在应该怎么做、嗯，我的工作的选择，我们两个人情感上的一些面对的问题
0: ，明天吃什
1: 么，<笑>你都是真心告诉我的
0: 。对我就算想不出来，我也是真的想刷了很久，刷了很久很久，<笑>真的不知道该吃什么
1: 。这是情侣之间的一大难题。吃什么？明
0: 天吃什么？哎、啊，我跟你们说，每天睡下，潘的那个大眼睛在黑夜里发着光，然后就要问我。咱们明天吃什么呀
1: ？所以我是夜空中的爱情小卫星
0: 。你是饥饿鬼。<笑>
1: 所以回到这一期的这个主题上面来，通过这部电影也好，通过我们自己对这个事情的思考也好，其实爱一个人，当然最好的结果是在一起。嗯，如果不在一起是可惜的，但是这并不是错。
0: 虽然不是错，但是我可能站的今天站的就是那一方的观点。嗯，就是爱一个人是否一定要在一起
1: ，就不是一定要在一起的
0: 。我说的是，如果彼此都喜欢。那一定要在一起试一试
1: 。对，那一定要在一起，这也是我的观点
0: 。嗯，当然，呵呵什么？咱不是一正反方吗？
1: 不是正反方，不是正反方，就是咱
0: 们是一方。
1: 对对对对,对。敌
0: 啊，不是友军啊。
1: 对
0: 。但是我特别反感，就是你单方面喜欢人家，你就要逼迫人家跟你在一起，嗯、这是感情上的强迫症。我觉得这有点变态。我听说过好多案例啊、嗯，就比如说一个男的追一个女的，他、嗯、说就是觉得这女孩长得挺好看、嗯，他也没有认真了解过人家、嗯，也没有跟人相处，就是想要跟人在一起，嗯、人家就是害怕嘛，嗯、就是说啊不好意思我不想谈恋爱什么的，嗯、说装什么装啊，你懂吗？
1: <笑>那他也不是真心爱的<笑>
0: 、呃，啊对，就是这种我觉得特别烦的。嗯
1: ，其实我想表达的这种。爱一个人是否真的要在一起？它是有很多复杂的一个层面在里边的。就比如说这个影片里边，这个男的确实是爱这个女的的，这个女的曾经也爱这个男的，但是两个人没有选择在一起，是因为有各种各样的原因在里边。就像他们一样，他们虽然那段没有建立确明确关系的网恋的生活，其实是相当于似乎在一起过
0: 。我说句实话，现在的我，如果你让我魂穿到这个男主身上，我。会做的处理是另外一种处理，可能不会有这个电影这个故事，或许也不会有这么浪漫，但是我会用另外一个方式。什么方式呢？就是他不是当时在视频跟他说我们先不要联系了吗？嗯，就是其实有点痛苦。他现在手头上最重要的是他干不进去了，嗯、每天就想着怎么才能见到这个男的。嗯，我作为一个男的，我会更加直白的告诉他我有多喜欢他。然后呢？然后我会邀请他做我的女朋友
1: 。然后呢？继续网恋
0: 。然后我会跟他一起规划未来的人生。前面不是说了吗？什么时候能见到彼此？一年半之后。但是这
1: 个女孩等不了了呀
0: ！你等不了，你再等等啊
1: ！所以说，这就是不一样的选择，就是她等不了、啊、
0: 她就是想现在谈一个能天天在一起。她就是想见
1: 到这个人啊。
0: 但是如果这个男孩说一番话，可能,能打动这个女孩呢 ？P
1: V 了。开始 CPU 了，我没有。开始 KFC 了，没有
0: 。就是他明明爱，但是他不敢争取、嗯，你说对不对
1: ？是，他也怂了嘛，
0: 嗯，
1: 对吧？他也自己错过了一些机会嘛，当然，包括没有发出去的信息，嗯，说不定他发出去了那个信息，这个女孩会回心转意，说不定还就真的又能坚持个一年
0: 。对，我意思就是说，你不用改变你人生的轨迹过来见我嗯，嗯，我来改变，嗯，我来努力，嗯。就是我大不了就不去中国了、嗯，我去美国，
1: 嗯，
0: 对吗？就是我还是想尝试一下，既然我真的很喜欢你，喜欢那么多年，我还是想尝试一下跟你在一起。嗯、这如果我魂穿到这个男人身上，我会做这样的改变
1: ，然后可能就在一起了嘛，对,对
0: 吧？对，也可能会分手。嗯
1: ，但是这个故事讲的就是错过嘛。
0: 对对对，这个故事本意讲的是错过，因为他在给他发信息的时候，嗯、他坐在地铁里、嗯，看到对面一对情侣、嗯、真实的抱在一起，嗯、女孩真实的在撒娇，男孩真实的能去安慰到他。
1: 嗯，然后他把信息删了，对，他就想到想老，子不想要这么腻歪的生活。
0: <笑>他可能就是想到说，哦，可能这个女孩想要的是这样的感情，但是这一年半我都给不了，甚至我以后都给不了。嗯。
1: 嗯然后他就把信息删掉了。对，所以说这是一部遗憾美呵呵，错过美
0: 。我是愿意看电影里面充满了这样的遗憾美，因为真的很美。嗯、但是我在现实生活中就不想经历
1: 这样的东西。是啊，那谁想经历这样的情感的纠葛呀
0: ？我小时候看，就是我小时候特别喜欢看虐恋的时候，嗯、我就希望我也经经历这种特别凄美的
1: 爱情故事虐
0: 恋，因为我觉得这样才是刻骨铭心的。
1: 好、嗯，好恶心啊！是<笑><笑>会想经历虐恋
0: 。我我真的，我小时候看那种小说，哎，还有包括上期，其实有一句话我都没说完，嗯、就是讲到小呃，作为小女孩的时候，特别喜欢高冷男，因为那些影视剧创作总是创作这样的东西，让你误以为那样是幸福的，你知道吧？有很多影视剧，嗯、你们要知道，有一些是有真实的成分在的。也有时候，现实生活要比影视创作更加狗血，但是影视剧里面给到你的一些东西，也并不是现实生活里存在的。嗯
1: ，源于生活，高于生活嘛
0: 。就是他会给到一些小孩误导。我曾经也这么觉得，嗯、我就要一个这样的高冷男，我觉得好酷哦
1: 。所以后来你长大了，你发现不是这样的吗？
0: 对对对对对，我就是想
1: 小朋友嘛，那小朋友还想变成奥特曼呢。<笑>我还想变成樱木花道呢。
0: 你还相信光吗
1: ？我一直相信光
0: 。对呀、啊，这种引导是好的
1: 。爱的光
0: ，<笑>粉色的小爱心。
1: <笑>所以说，回到这个话题，爱一个人也许不必一定要在一起，但是如果可以，那就大胆的在一起
0: 。呃，我想说的是，比起看一些，呃，偶像剧，我更推荐喜欢看爱情。<笑>主题的朋友多看一些特别优质的爱情电影，因为它可能会给你带来更不一样的思考
1: 。比如说像这一部，比如说像《爱在三部曲》
0: 。对，嗯,嗯我们要不最后再简单推荐几部爱情片儿吧
1: ？有人想展示了呗？<笑>来吧，我很推荐《情书
0: 》哦，《情书》<笑>。嗯，没有没有瞧不起《情书》的意思、啊
1: 。教科书级的爱情电影
0: 。哎，我我好像当时有点没太看懂，是那个什么？ Genki Discar 是那个吗？岩井俊二的情书嘛，对吧？对，在雪地里。对对对，嗯，真爱至上，嗯，<笑>是我每年都要看一遍的、嗯。
1: 对，圣诞节很适合看的一部爱情片，那个也确实也挺好，里边确实也呃包含各种各样的爱情的元素在里边
0: 。练练笔记本，嗯，我挺喜欢的。
1: 我还喜欢《时空恋旅人》
0: 。嗯，那个就是稍微浅了点但是也好看。<笑>对对对，那个也好看，但有点浅。嗯
1: ，哦，我说真的，我还有一部挺喜欢的爱情电影，是国产片《甜蜜蜜
0: 》。哦，其实
1: 越长大越懂那部片子、哦。是是是。嗯
0: ，太年幼的时候你看不太懂它。对
1: ，在年幼的时候，你不会觉得那是一个那么深刻的爱情片。但是，其实越长大越回忆起来那部片子，我觉得真的是陈可辛。巅峰
0: 、哦、你看我怦然心动吗
1: ？我很推荐《怦然心动
0: 》那个电影，那个什么什么夫妇，史密夫妇。好，史密夫妇我也挺喜欢的，<笑>但是他不是这、这个类型的啦<笑>、嗯。成长教育，阿德尔曼夫妇我也挺喜欢的。最后我还想再推荐一个私货，叫《原罪
1: 》哦我看过
0: 安吉丽娜朱莉演的、嗯，当然在此就想说十八岁以下的朋友就先不要看了、嗯，因为它里面会稍微有一些情色的元素。嗯、完了，我这么一说，他们更想看了
1: 。我跟你说，年轻人犯错误<笑>都是因为你这样的引导。哎，你就跟当年我在那些门户网站上看到的小广告一模一样，就
0: 明明想搜一本小说，结果旁边都
1: 是<笑>当年我想搜的是托斯托耶夫斯基，怎么出来的是脱衣服司机？
0: <笑><笑>真的是很夸张，你肯定是搜的是脱衣服司机。<笑>呃，原罪是我还挺喜欢一个，大家可以去看
1: 。最后也给大家又推荐了几部爱情电影
0: 。哦，那我再澄清一下，刚刚推荐的爱情电影，我们是呃有点笼统了，就是异性恋爱情电影。我们我也有一些非常非常厉害的，没有,
1: 没有必要一定要这么的。不不
0: 不正是正确一下，就是我那个同性恋的那个爱情电影，因为优秀太多了，所以我们今天就不推荐
1: 了。我们也看了很多，<笑>就比如说那个什么。
0: How m a by your name？ 对
1: 对对，我们也推荐
0: 你。你根本没看过，<笑>确实有一些。你看过那个吗？我爱你 ，Simon。看过。断背山，断、嗯、背山，我还是真的很爱很爱。非
1: 常厉害那个片子也。我看过。<笑>你给我说相声的<笑>捧哏<根>。<笑>那我我得把您捧起来啊。
0: <笑>行吧，那今天就先推荐这么多吧
1: 。我们这一期播客也就到这里了。欢迎各位在评论区留下那些让你们难忘的爱情瞬间，错过的也好，美丽的也好。我觉得都是值得我们珍惜的人生的经历，好吧？这一期的滑滑梯 Play on the Slide 就到这里喽、哦。有钱的捧个钱场，点个赞赏；没钱的捧个人场，评论一下，点赞转发。谢谢大家的支持。需要影视资源的可以加听友群。<笑>好吧，我们这一期就到这个了。我是爱情小卫星，肥爷五花肉。
0: 我是爱情大彗星，少女神花。拜拜。拜拜。